0: Bonjour à tous. Je suis Lune Mylène Travaille, la rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone sur la fashion technology, la mode innovante et la mode numérique. Bienvenue sur le 7 septième podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Que s'est-il passé de neuf du 12 au 18 mars 2022 On commence avec une semaine chargée pour H&M qui a dévoilé deux collections dans une optique plus durable. La première est une capsule de denim mettant l'accent sur l'économie d'eau lors de sa fabrication. Dans son communiqué de presse, l'enseigne de fast fashion évoque le recours à des fournisseurs recyclant l'eau de lavage du jean et à des technologies de teinture moins consommatrices en eau. On peut lire par exemple dans ce communiqué qu'H&M a opté pour la technologie laser utilisée pour les styles imprimés en remplacement de processus d'impression traditionnels à force intensité chimique. La seconde collection d'H&M est une capsule pour enfants. Elle est le fruit de sa collaboration avec l'illustratrice Marcellia Lyunik. Son concept tourne autour des techniques d'impression innovantes à impact environnemental moindre. D'après le communiqué de presse de la marque suédoise, l'une des techniques choisies est l'impression numérique qui consomme moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques que l'impression traditionnelle. La marque précise également que chaque pièce a été fabriquée à partir d'au moins 50% de matières issues de sources durables, notamment des baskets en bananatex. Le bananatex c'est quoi Je vous en ai déjà parlé sur le boudoir numérique. C'est un tissu innovant provenant des bananiers. Alors pas n'importe quel bananier, il s'agit d'une espèce spécifique de bananier, l'abaca. On en extrait une fibre naturelle très résistante, le chanvre de manie, qu'on retrouve dans une basket de cette collection enfant. Les deux capsules sont sorties le 17 mars. Donc fibres de bananier, mais aussi pommes, raisins, ananas, cactus, toutes ces nouvelles matières innovantes pour une mode plus durable et bien souvent végane, bon, à l'exception du Bananatex qui lui ne l'est pas car il est enduit de cire d'abeille, toutes ces matières innovantes sont très stimulantes pour la mode de demain. Et d'ailleurs les marques s'en emparent de plus en plus pour la fabrication de leurs vêtements et de leurs accessoires. Jusqu'à devenir une source d'inspiration qui fait rêver les créateurs. Ainsi, le 15 mars, à New York, la directrice artistique de la maison britannique Alexander McQueen, Sarah Burton, a présenté une collection Fall Winter 22-23 dédiée au mycélium. Le mycélium, c'est les racines de champignons dont on parle de plus en plus dans la presse pour ses propriétés éco-responsables et cruelty-free. Des qualités qui sont prometteuses pour l'avenir de l'industrie de la mode. On a notamment vu défiler entre d'immenses tas de bois évoquant le substrat nutritif dont les champignons ont besoin pour grandir, des pulls et des robes avec de longs fils qui faisaient penser aux filaments souterrains du mycélium. Cela se passait sur la musique de De Cure, sur le titre « A Forest ». Donc c'était très raccord avec cette collection intitulée « Mycélium ». Mais par contre, contrairement à N.Stella McCartney qui a vraiment utilisé la matière mycélium dans sa collection « Printemps et été », 2022 en hommage aux champignons ça se passait en octobre dernier puisqu'elle y a présenté un sac frame en milo and leather Sarah Burton elle, elle fait la part belle aux matières issues de l'exploitation des animaux une robe en cuir, en ouverture du show les pulls dont je viens de vous parler sont en mohair il y a de la soie bref, je trouve qu'intégrer un accessoire en mycélium en matière mycélium, en alternative au cuir d'origine animale, comme l'a fait euh, Stella McCartney, ne fût-ce qu'un prototype en fait, aurait été cohérent vu le thème du défilé. A cet égard, le titre de l'article du Monde, euh, compte-rendu du défilé, Alexander McQueen mise sur le mycélium, était particulièrement décevant. La semaine s'est terminée le 18 mars sur la journée mondiale du recyclage. L'occasion de mentionner l'ouverture des trois derniers volets de l'appel à projet « Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux ». Ces trois volets sont destinés à soutenir l'innovation sur l'ensemble de la chaîne du recyclage, des papiers cartons, des textiles et des composites. Ces trois volets de l'appel à projets du gouvernement français sont opérés par un organisme de l'État, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et ils sont ouverts jusqu'au 26 juillet prochain. Avant de se quitter, quelques dates de salons et événements à suivre, avec des conférences liées à l'innovation et à la tech. Le 30 et 31 mars prochain aura lieu au carreau du Temple, à Paris, le salon « Made in France », axé sur le futur du fabriqué en France. On y retrouvera plus d'une centaine d'entreprises françaises, de même que les rencontres du Made in France. Par exemple, le jeudi, se déroulera le meet-up R3 ilab intitulé « Et si l'intelligence artificielle changeait la donne ?». Il s'agira d'un échange d'expériences sur la manière dont l'IA peut être intégrée dans les processus de production des entreprises du textile et de l'habillement. Le 2 avril prochain, le salon Veggie World réunira à la porte de la Villette à Paris plus d'une centaine d'exposants en alimentation, beauté, mode, littérature, etc. autour du véganisme. Parmi les conférences prévues, notons celle de à France qui aura lieu le premier jour de l'événement, samedi, sur le thème des produits de beauté. Plus exactement, sur le thème des tests pratiqués sur les animaux pour les produits de beauté. Francisca grain, conseillère en politique scientifique de PETA interviendra sur le sujet de l'initiative citoyenne européenne ou comment sauver les animaux des tests cosmétiques. Dans un communiqué de presse de PETA France que j'ai reçu le 10 mars dernier, l'association de défense des animaux explique que bien que l'Union européenne ait interdit les tests sur les animaux il y a près de 10 ans, des milliers d'animaux continuent d'être utilisés pour tester des ingrédients cosmétiques. Parce qu'en fait, en vertu de règlements européens distincts sur les produits chimiques, les autorités exigent que même les ingrédients commercialisés depuis des années soient testés sur des animaux. PETA a donc participé à la mise en place d'une initiative citoyenne européenne appelant la Commission européenne à faire trois choses. 1. Protéger et renforcer l'interdiction des tests sur les animaux pour les cosmétiques. 2 transformer la réglementation européenne sur les produits chimiques et 3. élaborer un plan concret pour la transition vers une science non animale. Vous pouvez signer l'initiative citoyenne européenne sur le site internet de PETA France. L'innovation et la technologie ont un rôle important à jouer pour un avenir sans utilisation des animaux ou pour les tests cosmétiques. Un sujet crucial que j'ai prévu de traiter sur le boudoir numérique avec une représentante de PETA France. Je vous tiens évidemment au courant. En attendant, vous pourrez prendre toute la mesure de la nécessité d'une industrie de la beauté cruelty free avec la conférence de Francisca Grain au Veggie World. Enfin, du 18 au 24 avril, aura lieu la Fashion Revolution Week, la semaine durant laquelle se déroule la campagne annuelle du mouvement Fashion Revolution. Fashion Revolution, c'est quoi C'est un mouvement qui lutte pour une mode juste et équitable envers les humains et l'environnement. Un cycle de conférences est notamment prévu pendant les 7 jours d'action autour de l'anniversaire de l'effondrement de l'usine de confection textile Rana Plaza qui a eu lieu le 24 avril 2013 au Bangladesh. Par exemple, le vendredi 23 avril aura lieu la table ronde intitulée « "Innovations Supporting Sustainability in Fashion ». Tout le programme des talks est disponible sur le site internet de Fashion Revolution. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse fashion Ted du boudoir numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit M. Spock, « Live long and prosper ».« Live long and prosper »